0: నమస్తే నేను మీ జ్యోతి రామాయణము ఆది కావ్యము అని అంటారు అలాగే వాల్మీకి మహర్షిని ఆది కవి అంటారు ఆది కవి రచించిన ఆది కావ్యము రామాయణము మరి రామాయణము రచించాలి అంటే శ్రీరాముని గురించి చెప్పాలి వర్ణించాలి అంటే ఎంత అద్భుతమైన శక్తి ఉండాలి అది వాల్మీకి మహర్షి రచించారు అంటే ఆయనకి శక్తులు ఉన్నాయి అయితే ఆ శక్తులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి పుట్టుకుతో వచ్చాయా కాదు వాల్మీకి మహర్షికి అంతటి శక్తి ఎలా వచ్చింది రామాయణ రచన ఆయన ఎలా చేశారు భగవంతుని అనుగ్రహం ఆయనకి ఎలా కలిగింది ఈ సందేహం మనకే కాదు ఒకప్పుడు వ్యాస మహర్షికి కూడా వచ్చిందట మరి అలా ఆ సందేహం వచ్చిన తర్వాత ఆయన సనత్కుమార మహర్షి దగ్గరికి వెళ్ళి అసలు వాల్మీకి అంటే ఎవరు ఆయన ఎటువంటి ధ్యానం చేశారు ఎలా భగవంతుని అనుగ్రహం వచ్చింది అలాగే ఏ శక్తితో ఆయన రామాయణ రచన చేశారు అని చెప్పి వ్యాసురు వారు అడగడం మనకి ఇదంతా స్కాంద పురాణంలో కనిపిస్తుంది వాస్తవానికి వాల్మీకి అనే పేరుకి సంబంధించి రత్నాకరుడు అనేది అసలైన పేరు మరి ఒక కిరాతకుడు అడవిలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ దోచుకుంటూ ఉండేవాడు చంపేస్తూ ఉండేవాడు ఇలా మనకి రకరకాల కథలు వినిపిస్తూ ఉంటాయి వాల్మీకి మహర్షికి సంబంధించి అలాగే రామ రామ అనలేక మరా మరా అని స్మరించుకోవడము ఆ తర్వాత భగవంతుని అనుగ్రహం పొందడము ఇటువంటి కథలు కూడా మనకి వినిపిస్తూ ఉంటాయి కాకపోతే స్కాంద పురాణంలో మనకి సంబంధించిన అంటే సనత్ కుమారుల వారు వ్యాస మహర్షికి ఏ కథ వినిపించారు ఆ కథ కొద్దిగా భిన్నంగా ఉంటుంది మరి ఆ కథనే ఈరోజు మనం చెప్పుకుందాం మీరు వింటున్నారు రాగా ఒరిజినల్ మన సంస్కృతిలో ఈరోజు మనం ఆది కవి అయిన వాల్మీకి ఆ మహర్షి గురించి మాట్లాడుకుందాం మామూలుగా ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టుగా స్కాంద పురాణంలో మనకి ఈ కథ కనిపిస్తూ ఉంటుంది వ్యాసుల వారు సనత్ కుమారుని వారి దగ్గరికి వెళ్ళి అసలు వాల్మీకి ఎవరు ఆయనకి అంత శక్తి ఎలా వచ్చింది ఎందుకంటే రామాయణం రచించటం అంట సామాన్యమైన విషయం కాదు మరి అలా రచించారు అంటే భగవంతుని అనుగ్రహం ఎలా కలిగింది అని అడిగితే అప్పుడు సనత్ కుమార్లు వారు చెప్తున్నారండి వాల్మీకి మహర్షి సుమతి కౌసికి అనే దంపతులకి పుట్టినవారు వారి పేరు అగ్నిశర్మ అగ్నిశర్మకి చిన్నప్పుడే వేదం అవి నేర్పించారండి తండ్రి గారు బ్రాహ్మణ కుటుంబం వాళ్ళది మరి వేదం నేర్పించినా కూడా అంత శ్రద్ధతో అంత భక్తితో పెద్దగా ఆయన దానిపైన ధ్యానం చూపించలేదు కాబట్టి అంతగా అబ్బలేదు అని మనం చెప్పుకోవాలి అయినా నేర్చుకోవడం అన్నది మాత్రం నేర్చుకున్నారు అయితే అప్పట్లో బ్రాహ్మణులు అంటే వాళ్ళు ఎలా ఉండేవారంటే అంటే ఆ రోజుల్లో వాళ్ళు ఇతరులు ఇచ్చే దానము చేత లేకపోతే ధర్మము చేత వాళ్ళ జీవితాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉండేవారు అది కూడా ఎంత అవసరమైతే అంతే తప్పితే వేరే ఇంకా ఎక్కువగా దానం అన్నది స్వీకరించడం జరిగేది కాదండి దానం ఇస్తున్నారు కదా బ్రాహ్మణులకని చెప్పి వాళ్ళు ఎక్కువగా తీసుకోవడం దాచిపెట్టుకోవడం ఇటువంటిది ఉండేది కాదు ఆ పూటకి ఎంత అవసరమో అంత స్వీకరించేవారు అంతే అలా వాళ్ళ జీవితం సాగిపోతూ ఉండేది మరి వీళ్ళ జీవితం కూడా అలాగే సాగిపోతోంది చిన్నప్పుడు మాత్రం మనకి అగ్నిశర్మ అంటే వాల్మీకి అగ్నిశర్మ ఆయన జీవితం సాఫీగానే సాగిందండి చిన్నప్పుడు ఆయన కిరాతకుడు కాడు దొంగ కాదు వేదాధ్యయనం చేస్తూ ఉండేవాడు కానీ అంతగా భక్తి శ్రద్ధలతో మనసు పెట్టి మాత్రం నేర్చుకోలేకపోయాడు ఆ తరువాత ఒకసారి ఆ ప్రదేశంలో క్షామం విపరీతంగా క్షేమం దాంతో ఎవరికీ తినడానికి లేదండి అటువంటి పరిస్థితుల్లో మరి తినడానికి లేదు అనేటప్పటికీ వేరే వాళ్ళకి దానం ఇవ్వడం చాలా కష్టం కదా వేరే వాళ్ళకు కూడా అన్నం పెట్టాలి అంటే అసలు ఉంటే కదా అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఏమీ దొరకలేదట ఏమీ దొరక్కపోతే అప్పటికీ అగ్నిశర్మ పెద్దవాడైపోయడానికి పెళ్ళైపోయింది భార్య బిడ్డలు తల్లిదండ్రులు పెద్దవాళ్ళు అయిపోయారు ఇలా జీవితం ఇంకా గడవట్లేదు ఎందుకంటే ఎవరూ దానం ఇవ్వలేకపోతున్నారు వాళ్ళ తప్పు కాదు విపరీతమైన క్షామం సరే తల్లిదండ్రులను భార్య బిడ్డలను తీసుకుని అడవికి వెళ్ళిపోయట అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆయన అక్కడ కందమూలాలు అలాగే తేనె తాగటము ఇవన్నీ అక్కడ దొరికిన పళ్ళు ఇలా కొంతకాలం జీవితం సాగింది మరి ఇలా పూర్తిగా కుదరదు కదా మరి ఏదో ఒకలాగా డబ్బు సంపాదించాలి అని అనుకున్నట్ట ఏమచ్చు నేర్చుకున్న వేదం కూడా సరిగ్గా నేర్చుకోలేదు మరి ఇంకే పని రాదు ఏం చేయాలి అటువంటి సమయంలో ఆ అడవిలో కొంతమంది దొంగలు ఉంటే వాళ్లతో పరిచయం అన్నది కుదిరింది మరి మన చుట్టు ప్రభావం అండి అంటే మనం ఎలాంటి వాళ్ళతో ఉంటాము స్నేహం చేస్తాము ఆ ప్రభావం మన చాలా ఎక్కువగా పడుతుంది అలా దొంగలతో స్నేహం చేయడం వల్ల చిన్న దొంగగా మారిపోయాడు ఆ తర్వాత అలా చిన్న చిన్న దొంగతనాలు పెద్ద పెద్ద దొంగతనాలు ఒక కిరాతకుళ్ళు అంటే మరీ అందరినీ చూసిన వెంటనే వాళ్ళని చంపేయాలి అని కాదు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి దోచుకోవడం ఆ అడవి మార్గం నుంచే అందరూ అప్పుడు ప్రయాణం చేస్తూ ఉండేవారు కాబట్టి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళడం బెదిరించటం భయపెట్టడం ఓ కత్తి చూపించటం కర్ర చూపించటం లాక్కోవడం ఇదంతా అలవాటైపోయింది ఇదేదో బాగానే ఉంది కదా ఈ రకంగా డబ్బులు బాగానే సంపాదించుకోవచ్చు అనుకున్నాడు అంతేగాని ఇది తప్పు మార్గము అంటే ఇంత పాపను నేను చేస్తున్నాను ఆలోచన రాలేదు ఎందుకంటే చుట్టూ ఉన్నవాళ్ళు అలాంటి వాళ్లే ఆ దొంగలు పర్వాలేదు ఇలాగే మనకి హాయిగా జీవితం గడిచిపోతుంది మరి తప్పదు తల్లితండ్రి భార్య బిడ్డల్ని పెంచాలి ఆ రకంగా కొనసాగిస్తున్నట్ట దోచుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాడు దారిలో ఎవరు కనిపించినా అయితే పెద్దగా హత్యలు చేసేటం అన్నది లేదు కానీ దొంగతనం మాత్రం చక్కగా చేసేవాడు అయితే మరి ఆయన అదృష్టం అని చెప్పుకోవాలి ఒకరోజు అటుగా ప్రయాణం చేస్తున్నారు సప్త ఋషులు మనకి ఋషులు మహర్షులు చాలామంది ఉన్న సప్త ఋషులు అని కొంతమందిని చెప్తూ ఉంటారండి వారే కశ్యపుడు అత్రి భరద్వాజుడు విశ్వామిత్రుడు గౌతముడు జమదగ్ని వశిష్ఠుడు వీళ్లను సప్త మహర్షులు అని అంటారు అయితే వీళ్ళందరూ ఆ స్థలం నుంచి వస్తున్నట్ట అప్పుడు అగ్నిశర్మ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళని ఆపి సప్త వాళ్ళ దగ్గర ఏముంటాయండి ఐశ్వర్యం ఏమి ఉండదు కదా వాళ్ళని చూసేటప్పటికీ ఎక్కడైనా ఏమైనా దాచారేమో అని అనుకున్నట్ట అయితే వాళ్ళ చేతిలో ఉన్న ఆ కమండలాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అలాగే ఆ దండకాలు వల్కములు ఇవన్నీ ఉన్నాయి మరి వాటితో ఏమైనా చేస్తారేమో అని అవన్నీ ముందు మీరు కింద పెట్టండి అసలు ఏ తీయండి అని బెదిరిస్తున్నట్ట బెదిరించిన తర్వాత మీ దగ్గర ఏముందో అది మీరు బయటికి తీయకపోతే మిమ్మల్ని నేను చంపేస్తానన్నట్ట అగ్నిశం అలా బెదిరించిన తరువాత సప్తఋషులు వాళ్ళకి భయం వేయలేదండి ఎందుకంటే వాళ్ళకి దేని మీద వ్యామోహం లేదు జాలి పడుతున్నట్టతల వ్యక్తి మీద ఇంతటి పాపు పని ఎందుకు చేస్తున్నాడు అని అందులో అత్రి మహర్షి ఆయన మహాజ్ఞాని ఆయన అన్నట్ట నాయన ఇంత కష్టపడి నువ్వెందుకు పనిచేస్తున్నావు జీవితాన్ని నువ్వు గడపడానికి ఇంత కష్టపడుతున్నావా అన్నట్ట ఇక్కడ కష్టం అంటే ఎటువంటి కష్టం అర్థం కాలేదు అగ్నిశర్మ అన్నట్ట ఇందులో కష్టం ఏముందండి బెదిరిస్తాం భయపడతాం ఇంకా మాట వినకపోతే కర్ర తీసుకుని కొడతాం ఇంకా లేకపోతే హత్య చేస్తాం డబ్బులు తీసుకుంటాం ఇందులో పెద్ద కష్టం ఏం లేదు కానీ నా జీవితాన్ని నేను కొనసాగించాలి కదా భార్య పిల్లలు ఉన్నారు పెద్దవాళ్ళు తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు మరి జీవితం కొనసాగించాలి వాళ్ళని పెంచాలి అంటే తప్పదు కాబట్టి మీరు ఈ మాటలన్నీ పక్కన పెట్టండి మీ దగ్గర ఏముందో తీయండి అన్నట్ట సప్తఋషులు మా దగ్గర ఏమీ లేదు నాయన ఇప్పుడు ఉన్న అంటే వల్కములు కమండాల ఇవి తప్పితే ఏమీ లేవు అని అన్నట్టయితే అత్రి మహర్షి అక్కడితో ఆగలేదండి ఆయన ఇంకా కొనసాగిస్తున్నట్ట ఆయన మాటలు ఆయన చెప్పేట నాయన ఇంత కష్టమైన పని అంటే ఇందులో శారీరక కష్టం కాదు నేను అంటున్నది ఇంత పాపాన్ని నువ్వు స్వీకరిస్తున్నావు అంటే నీ కర్మల వల్ల ఇంత పాపాన్ని నువ్వు చేస్తున్నావు ఈ పాపం చేయడం వల్ల పాపం అన్నది పెరిగిపోతుంది ఎటువంటి కర్మలు చేస్తున్నావు ఈ కర్మల వల్ల ఈ జన్మలో కానీ మళ్ళా వచ్చే జన్మలో కానీ ఎంత అనుభవిస్తావో నీకు తెలుసా ఇటువంటి పని ఇంతకంటే మంచి వృత్తి నీకు దొరకలేదా కుటుంబ పోషణ అన్నది అవసరం అందరూ చెయ్యాలి అయితే ఇలాంటి పని చేసి కాదు ఇంతకంటే మంచి పని నీకు దొరకలేదా అని అడిగాట అగ్నిశర్మ ఒక్కసారిగా ఆ మాటలు అంటే ఆయనకి ఎందుకో ఆ మాటలు వినాలనిపించిందండి ఆ సమయంలో భగవంతుని అనుగ్రహం అని చెప్పొచ్చు అని ధ్యానంగా వింటున్నాట మళ్ళీ అన్నాడు అత్రి నాయన నువ్వు ఎంత పాపం చేసుకుంటున్నావో నీకు తెలియదు అయితే నీ కుటుంబ పోషణ కోసం నీ భార్య కోసం పిల్లల కోసం తల్లిదండ్రుల కోసం నువ్వు ఏ పాపాన్నైతే నువ్వు అంటగట్టుకుంటున్నావు అంటే నీ వరకు అది స్వీకరించుకుంటున్నావు అది నీ వరకే ఉండిపోతుంది నువ్వు ఈ ధనాన్ని తీసుకుని వెళుతున్నావు కొన్ని వస్తువులు కొంటున్నావు అందరూ పంచుకుంటున్నారు అందరూ చక్కగా అనుభవిస్తున్నారు కానీ నీ పాపం వల్ల వచ్చిన ఆ పాప ఫలితం ఏదైతే ఉందో అది మీ ఇంట్లో వాళ్ళు స్వీకరిస్తారా నీతో పాటు పాపాన్ని పంచుకుంటారా ఒక్కసారి వెళ్ళి అడుగు లేకపోతే ఇది నీకు చాలా దోషం అంటే చాలా భారంగా ఉంటుంది భరించలేవు నువ్వు ఈ పాపాన్ని అని అన్నట్ట అన్న వెంటనే ఆ మాటలు ఎందుకో నచ్చాయండి నచ్చి అగ్నిశర్మ అన్నట్ట ఎందుకు పంచుకోరు మరి నేను ఈ రకంగా డబ్బులు తెస్తుంటే వస్తువులు తెస్తుంటే అందరూ పంచుకుంటున్నారు అందరం కలిసి అవి స్వీకరిస్తున్నాం అలాగే నేను పాపం చేసుకున్నా వాళ్ళు స్వీకరిస్తారన్నట్ట వాళ్ళు స్వీకరించరు ఒక్కసారి వెళ్ళి అడిగిరా అన్నట్ట అత్రి సరే మరి నేను వెళ్తాను మా ఇల్లు ఇక్కడే ఉంది మీరు ఇక్కడే ఉండండి అన్నట్ట ఆ మార్పు ఎందుకు వచ్చిందో ఇటువంటి మాటలు మీరు నా దగ్గర ఆడొద్దు అని అనలేదండి అగ్నిశర్మ ఆయన గబగబా ఇంటికి వెళ్ళాట వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ తల్లిదండ్రుని పిలిచి భార్యను పిలిచి అడిగేట నేను దొంగతనం చేసి దోపిడీలు చేసి ఇలా అంటే తప్పు మార్గంలో వెళుతూ డబ్బులు సంపాదిస్తున్నాను ఈ తినటానికి కానీ వస్తువులు కానీ ఇవన్నీ కొంటున్నాను అయితే ఈ పాపాన్ని మీరు కూడా పంచుకుంటారా అని అడుగుతా అడిగిన వెంటనే తల్లిదండ్రులు అంటారు మమ్మల్ని నువ్వు పోషించటం అన్నది తల్లిదండ్రులు మేము అలాగే భార్య బిడ్డలు వాళ్ళని పోషించడం నీ కర్తవ్యం మేమెప్పుడు నిన్ను దొంగతనం చేయమని చెప్పలేదు నువ్వు ఏ పనైనా చెయ్యు కానీ మమ్మల్ని నువ్వు పోషించాలి అది నీ ధర్మం నీ ధర్మాన్ని నువ్వు చెయ్యాలి కానీ తప్పు మార్గంలో వెళితే అది తప్పే నువ్వు తప్పు చేస్తున్నావు అంటే మేమేం తప్పు చేయడం కదా మా బాధ్యత అయిపోయింది నిన్ను పెంచాము అంతవరకు మా బాధ్యత అయిపోయింది నిన్ను నమ్ముకునే భార్య వచ్చింది భార్యని నువ్వు పెంచాలి అంతే అది నీ బాధ్యత ఇక తప్పు చేస్తున్నావా ఎలా పెంచుతున్నావు అన్నది మాకు అనవసరం కానీ నీ పాపాన్ని మేము స్వీకరించాం అన్నట్ట అలాగే భార్య కూడా అందట నేనెందుకండి స్వీకరిస్తాను నేను చెప్పానా మిమ్మల్ని తప్పు పనులు చేయమని దొంగతనం చేయమని నేను చెప్పానా అని ఆవిడ కూడా అందట అలా అన్న వెంటనే ఒక్కసారిగా మార్పు అంటే ఎవరు స్వీకరించరా ఇంతటి పాపాన్ని అంటే ఇన్ని సంవత్సరాలుగా నేను చేస్తున్న ఈ పాపం అంతా నేను భరించాలా నేను ఎలా భరిస్తాను ఈ దోషం ఎలా పోతుంది ఒక్కసారి బెంగ నాకు ఎవరూ లేరు ఈ పాపాన్ని నేనే భరించాలి ఏదైనా కష్టం వస్తే ఇంట్లో వాళ్ళు ఉంటారు అందరూ కలిసి ఆ కష్టాన్ని పంచుకుంటారు కానీ ఇక్కడేమైపోయింది ఈ పాపాన్ని ఎవరు భరించరు అంటున్నారు నేను ఒక్కడనే అయిపోయాను ఎలా పాపం నుంచి తప్పించుకునేది ఎలా అనే ఆలోచన వెంటనే అక్కడి నుంచి పరిగెత్తుకుంటూ మళ్ళీ అడవిలోకి వచ్చాడట సప్త ఋషులు అక్కడే నుంచుని ఉన్నారండి ఉన్న తర్వాత అయ్యా ఎవరు స్వీకరించరట మరి ఇంతటి పాపాన్ని నేను చేశాను ఇది నేను ఎలా భరిస్తాను అనే బెంగ పుట్టుకుంది ఇప్పుడు నేనేం చెయ్యాలి అని అడిగాడట అక్కడ మార్పు అలా వచ్చిన వెంటనే అత్రి మళ్ళీ సమాధానం ఇస్తున్నట్ట ఏం లేదు నాయన బెంగపడుకు అయిపోయింది పశ్చాత్తాపం అన్నది చాలా అవసరం అది వచ్చినప్పుడు నిజంగా నువ్వు బాగుపడినట్టే నువ్వు ధ్యానంలోకి వెళ్ళు ధ్యానంలోకి వెళ్ళడం అంటే చక్కగా ఇక వేరే ఆలోచనలు ఏమీ లేకుండా ఒక స్థలాన్ని ఎంచుకో అక్కడ కూర్చో ధ్యానంలో భగవంతుణ్ణి స్మరించుకో పంచాక్షరీ మంత్రాన్ని నేను నీకు ఇప్పుడు ఇస్తాను ఓం నమ శివాయ అనే పంచాక్షరీ మంత్రం మరి అలా నువ్వు పంచాక్షరీ మంత్రాన్ని జపిస్తూ ధ్యానంలోకి వెళ్ళిపో ఎంతటి ధ్యానం అనేది నేను చెప్పను అలా పూర్తిగా ధ్యానంలోకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు నీలో ఖచ్చితంగా మార్పు వస్తుంది భగవంతుని అనుగ్రహం అన్నది నీకు దొరుకుతుంది చేసుకున్న పాపం అంతా పోతుందని ఎన్ని సంవత్సరాలు చెయ్యాలి ఎంతసేపు చెయ్యాలి అవి ఏం చెప్పలేదటండి అయితే ఇక్కడ ఈ సందర్భంలో మనకి చాలా కథలు రామ అని అనమన్నారు అయితే రామా అనే మాట పలకలేక మరా అని అన్నారు ఇటువంటి కథలు కూడా వినిపిస్తూ ఉంటాయి వాస్తవానికి ముందు మనం చెప్పుకున్నట్టు స్కాంద పురాణంలో మనకి ఇదే కథ కనిపిస్తూ ఉంటుందండి అయితే మొత్తానికి ఈ అగ్నిశర్మ అనే వ్యక్తి ఆయన చక్కగా ఒక స్థలంలో కూర్చున్నట్ట మరి ఇంటికి వెళ్ళలేదండి అయిపోయింది ఇంకా సంబంధాన్ని తెంచేసుకున్నాడు అక్కడ కూర్చున్నాడు చక్కగా ఓం నమ శివాయ అనే మంత్రం ఆయనకి అది చాలా ధ్యానంతో నిమగ్నం తపస్సు చేటు మొదలుపెట్టట సప్త ఋషులు చక్కగా ఆశీర్వదించి చాలా బాగుంది ఆయన మేము రావడం మా వల్లే ఈ మార్పు రావడం అన్నది మాకు చాలా ఆనందంగా అనిపించింది వాళ్ళక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయారు అయిపోయింది అయితే ఈ ధ్యానంలో కూర్చున్నాడు ఎన్నేళ్ళు కూర్చోవాలి మనం ఏదైనా పని చేసామనుకోండి వెంటనే ఆలోచి ఎంత చెప్పి చేయాలి అంటే ఎన్నేళ్ళు చెయ్యాలి ఫలితం ఏమొస్తుంది అని మనం ఆలోచిస్తూ ఉంటాం కానీ అగ్నిశర్మ ఏమీ ఆలోచించలేదట నేను ఇంక వెళ్ళిపోతాను ధ్యానంలోకి అలా పదమూడు సంవత్సరాలు 13 రోజులు కాదు 13 సంవత్సరాలు ధ్యానంలో ఉండిపోయాడు చుట్టూ పుట్టలు పెరిగిపోయాయి ఆయనకు తెలియలేదు నా చుట్టూ పుట్టలున్నాయి అని ఆయనకు తెలియలేదు అలాగ మెల్లమెల్లగా ఎంత ధ్యానంలోకి వెళ్ళిపోయాడు అంటే ఆయన శరీరం ఎలా అయిపోయింది ఆయన చూడటానికి ఎలా అయిపోయాడు అసలు ఉన్నాడా పోయాడా ఏం తెలియదు ధ్యానం అలాగా శివ పంచాక్షరి మంత్రాన్ని జపిస్తూనే ఉండిపోయాడు 13 సంవత్సరాలు తర్వాత ఈ సప్త ఋషులు మళ్ళీ అదే దారిలో వెళుతూ ఉంటే వాళ్ళకి ఆ పుట్ట కనిపించిందండి ఆ పుట్ట నుంచి ఒక తేజస్సు బయటకు వస్తోంది అది మామూలుగా మనకి కనిపించదు వాళ్ళు సప్త ఋషులు మహానుభావులు కాబట్టి వాళ్ళకి ఒక తేజస్సు కనిపించిందట జాగ్రత్తగా అక్కడే నించుని వాళ్ళు దివ్య దృష్టితో చూస్తే పదమూడు సంవత్సరాల క్రితం ఏ వ్యక్తికైతే వాళ్ళు చక్కగా ఉపదేశం ఇచ్చారు ఆ వ్యక్తి అందులో కూర్చుని అప్పటి నుంచి ధ్యానంలో ఉన్నాడు ఆశ్చర్యపోయారట ఇంత చక్కగా ధ్యానం చేస్తున్నాడా అని చెప్పి అంటే పుట్ట అంటే వాల్మీకము ఆ పుట్ట నుంచి బయటకు రమ్మని చెప్పారట వాళ్ళు మాట్లాడేట అలా ధ్యానంలో ఉన్న వాళ్ళకి వినిపించాలి అంటే ఎలా మాట్లాడాలి వాళ్ళకి తెలుసు కాబట్టి నాయన బయటికి రా వాల్మీకి అనే పేరు అత్రి మహర్షి ఇచ్చారు అని మనకి ఇక్కడ స్కాంద పురాణంలో చెప్తారు ఎందుకంటే వాల్మీకము అంటే పుట్ట పుట్ట నుంచి బయటకి వచ్చాడు అప్పుడు ఇక ధ్యానం చాలు నాయన బయటికి రా అని వాళ్ళు పిలిచారట చుట్టూ పుట్ట ఆ పుట్ట నుంచి బయటకు వస్తాడండి అగ్నిశర్మ వచ్చిన వెంటనే ఆయన వాల్మీకిగా మారిపోతాడు వాల్మీకి అని ఇక నుంచి నేను అందరూ పిలుస్తారు ఎందుకంటే ఈ ధ్యానం నీ ఇది మామూలు ధ్యానం కాదు ఎంతటి ధ్యానంలోకి వెళ్ళిపోయావు అంటే నీ శరీరం ఎలా ఉంది నీ చుట్టూ ఏముంది ఏమీ నీకు కనిపించలేదు అని చెప్పి పుట్ట నుంచి నువ్వు బయటకు వచ్చావు కాబట్టి వాల్మీకి అన్ని నందరూ పిలుస్తారు అని ఆశీర్వదిస్తారట అయితే ఇప్పుడు నా కర్తవ్యం ఏంటండి నేనేం చెయ్యాలి అని మళ్ళీ అడుగుతాట అడిగితే నువ్వు ఇక్కడి నుంచి నేరుగా కుషస్థలి అనే ఒక ప్రదేశం నాయన అక్కడికి వెళ్ళిపో అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ మళ్ళీ నువ్వు చక్కగా భగవంతుని ఆరాధన మళ్ళీ కూర్చుని తపస్సు చేసుకో అక్కడ గంగానది ఉంది గంగానదిలో నిత్యం స్నానం చేస్తూ అక్కడ కూర్చుని తపస్సు చేసుకో ఇక భగవంతుని అనుగ్రహం నీకు దక్కినట్టే ఇంత ధ్యానంలోనూ ఉన్నావు కాబట్టి నువ్వు చేసుకున్న పాపాలన్నీ పోయినట్టే అన్నట్ట మనస్ఫూర్తిగా మళ్ళీ నమస్కరించి కుశస్థలి అనే ప్రదేశానికి వెళ్ళి అక్కడ వాయులింగేశ్వరుడు అంటే వాయులింగాన్ని అక్కడ స్థాపించటం జరిగింది వాల్మీకి మహర్షి ఒక లింగాన్ని అక్కడ ప్రతిష్ఠింప చేసుకుని పరమేశ్వరుని ఆరాధన అన్నది మళ్ళీ మొదలుపెట్టేటండి ఇక్కడ మనకి వాల్మీకి గురించి ఒక ముఖ్యమైన విషయం మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాలి ఈ ఆరాధన క్రమంలో మనకి పరబ్రహ్మం అంటే ఏ పేరుతో భగవంతుడిని పిలుస్తామో ఆ పేరుతో భగవంతుడు పలుకుతాడు వాస్తవానికి వినాయకుడు ఎక్కువ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి తక్కువ లేకపోతే ఈశ్వరుడే ఎక్కువ విష్ణుమూర్తి ఎక్కువ ఇటువంటివి మాట్లాడకూడదు ఆ ఆలోచన కూడా మనకి రాకూడదు మనం ఏ పేరుతో పిలుస్తామో ఆ పేరుతో భగవంతుడు వస్తాడే తప్పితే అందరూ ఒక్కటే ఆరాధన అన్నది ఇక్కడ జరిగింది పరమేశ్వరుడి గురించి ఆరాధన చేయటం జరిగింది అంతే కదండి పంచాక్షరి మంత్రాన్ని నిత్యం జపించాడు అలాగే కుషస్థలి అనే ప్రదేశానికి వచ్చిన తరువాత కూడా శివుణ్ణి ఆరాధించాడు ఆ తరువాత ఎవరి రచన చేశాడు అంటే ఎవరి గురించి చెప్పాడు విష్ణు కథ చెప్పాడు రామాయణం అన్నది రాముడి కథ రాముడు అంటే శ్రీ మహావిష్ణువు చెప్పడం ఎవరి గురించి చెప్పాడు శ్రీ మహావిష్ణువు గురించి అయితే ఈ రామాయణ రచనకి సంబంధించి బ్రహ్మదేవుడు దిగి వచ్చి ఉపదేశాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది నువ్వు రచించు అని చెప్పడం జరిగింది అలా బ్రహ్మదేవుడు ఉపదేశించాడు మరి ఇలా త్రిమూర్తుల అనుగ్రహాన్ని పొందినవాడు వాల్మీకి పరబ్రహ్మ స్వరూపం అందులో తేడా ఉండదు ఈశ్వరుణ్ణి ఆరాధించాడు కదా ఈశ్వరుడు గురించే మాట్లాడా కాదు విష్ణుమూర్తి గురించి కథ చక్కగా చెప్పాడు మనందరికీ అలాగే ఎవరు వచ్చి ఉపదేశం ఇచ్చారు ఈశ్వరుడు వచ్చి ఉపదేశం ఇచ్చాడా కాదు బ్రహ్మదేవుడు వచ్చాడు వాస్తవానికి అందరూ ఒక్కటే ఎవరు ఏ పని చెయ్యాలో వాళ్ళు ఆ రూపంలో వచ్చి ఆ పని చేస్తూ ఉంటారు మొత్తానికి వాల్మీకి అగ్నిశర్మ నుంచి వాల్మీకిగా మారి చక్కగా రామాయణ రచన అయితే ఈ రచనకు సంబంధించి నారద మహర్షి రావడం భూలోకానికి చక్కగా ఉపదేశం ఇవ్వటం రామాయణం అన్నది ఆ కథ పూర్తిగా నారదుడు చెప్పడం అంటే నారదుడికి ఎవరు చెప్పారు బ్రహ్మదేవుడు చెప్తాడు బ్రహ్మదేవుడు నారదుడికి చెప్తే నారదుడు మళ్ళీ ఆ కథ గురించి వాల్మీకి చెప్పడం జరుగుతుంది అది పూర్తిగా వేరే కథ అనుకోండి ఏది ఏమైనా భక్తి శ్రద్ధలతో అంటే మనం తప్పు చేసిన మనలో ఒక పశ్చాత్తాప భావన అన్నది వచ్చిన తర్వాత భక్తి శ్రద్ధలతో మనం భగవంతుడిని ఎప్పుడైతే మనం వేడుకుంటాము అప్పుడు చేసిన పొరపాట్లు కూడా క్షమిస్తాడు భగవంతుడు ఒక మంచి మార్గాన్ని మనకి చూపిస్తాడు ఒక కిరాతకుడు ఒక దొంగ అటువంటి దొంగ కూడా మహాకవి అయ్యాడు ఆది కవి అయ్యాడు రామాయణాన్ని రచించాడు భగవంతుడి అనుగ్రహాన్ని పొందాడు కారణమేంటి భగవంతుడి పైన నమ్మకం భక్తి శ్రద్ధ వాల్మీకి మహర్షిని ఈరోజు మనం స్మరించుకున్నాం మీరు వింటున్నారు రాగా ఒరిజినల్